0: Meta, die Facebook-Muttergesellschaft, hat neue Geschäftszahlen vorgelegt und die Anleger überrascht. Obwohl die Zahlen auf den ersten Blick gar nicht so gut sind, ist der Aktienkurs an der Börse zweistellig nach oben geschossen, weil dem Unternehmen offenbar gelingt, sich vielleicht sogar zu stabilisieren in dem Abwärtstrend, in dem es sich befunden hat. Woran das liegt und wie es wirklich ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Und als Gesprächspartner für dieses Thema haben wir zwei Kollegen eingeladen aus unserer Redaktion. Einmal unseren Korrespondenten in New York, der Meta schon lange covert und zuvor Facebook, Roland Lindner. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Und dann zum ersten Mal dabei aus unserer Unternehmensredaktion hier in Frankfurt, Gregor Brunner, der sich mit technischen Applikationen wie Virtual Reality auseinandersetzt, der zum ersten Mal hier im Podcast ist und die neueste Version der ähm, Virtual Reality-Brille aus dem Hause Facebook getestet hat und uns darüber nachher erzählen wird, was die kann. Hallo, lieber Gregor. Hallo, lieber Alex. Ja, Roland, dann zunächst mal zu dir und zu dem sozusagen Gesamtpanorama, Meta hat eigentlich ein schlechtes Jahr 2022 hinter sich, an der Börse ein unglaublich schwacher Wert. Das Unternehmen kommt mit dem ganzen Thema Metaversum, weswegen ist sein Name geändert, hat ja schwächer voran, hat da auch relativ viel Geld drin versenkt, muss man relativ klar sagen. Jetzt haben die Zahlen oder die neuen Geschäftsergebnisse dann doch viele offenbar überrascht oder sie fanden es positiv. Wie sind denn die Ergebnisse und woran liegt es, dass jetzt da so eine positive Reaktion eigentlich kam?
1: Ja, ich, also gut waren es nicht die Ergebnisse. Also ganz im Gegenteil, sie waren halt nicht so schlimm wie befürchtet. Also es hätte noch schlimmer kommen können. Ähm, aber Meta hat jetzt zum dritten Mal in Folge in einem Quartal einen Umsatzminus ausgewiesen. Das hat es vorher nie gegeben, also vor dem vergangenen Jahr. Und auch im Gesamtjahr gibt es jetzt einen Umsatz. Minus zum ersten Mal überhaupt. Die gute Nachricht, wenn es eine ist, ist, dass vor allem der Ausblick, ähm, der ist ein bisschen besser ausgefallen, als man sich das gedacht hat. Und was sie jetzt vorhersagen beim Umsatz könnte vielleicht sogar wieder ein Wachstum bringen im ersten Quartal. Also noch immer für Metaverhältnisse ein minimales Wachstum. Die sind ja nun eigentlich zweistellige Wachstumsraten gewöhnt. Aber es könnte wieder Wachstum geben. Und der andere Punkt, der wahrscheinlich für die Börsenreaktion auch wichtig ist, wenn auch vielleicht sogar noch wichtiger, ist, dass äh, Mark Zuckerberg nun wirklich versucht zu versichern, dass Meta total auf die Kosten guckt. M mehr als früher. Also Meta war ja eigentlich bekannt dafür, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen bis zum letzten Jahr. Und dann hat sich es aber geändert und dann wurde ja im November zum ersten Mal größere Entlassungen angekündigt, 11.000 Leute. Und jetzt hat Zuckerberg eben bei der Vorlage der Zahlen gesagt, 2023 soll das Jahr der Effizienz werden. Und er hat konnte dann im Conference Call mit Analysten auch gar nicht aufhören, das Wort Effizienz zu sagen. Also ständig ist Efficiency, Efficient, mehr als 40 Mal. Und also das ist die Botschaft, die er wirklich rüberbringen wollte. Facebook guckt jetzt auf die Kosten. Und das kam
0: gut an und deswegen auch die Börsenreaktion. Kannst du das konkreter noch, hat er das konkreter ausgeführt, was er dann mit mehr Effizienz meint? Also Leute, weiß man, das in welchem Bereich sie vor allen Dingen jetzt entlassen wurden und was da vielleicht noch folgt an, an Effizienzsteigerung, Schrägstrich, mehr Entlassungen oder so?
1: Ja, also so äh, konkret hat er nicht gesagt, dass es noch mehr Entlassungen geben soll, aber er hat schon gesagt, dass er zum Beispiel Management Position eliminieren will. Also quasi äh, im mittleren Management ganze Managementstufen eliminieren. Und er hat gesagt, das wird nicht nur Geld sparen, sondern Facebook auch schneller und, und, und entscheidungsfreudiger und, und besser machen. Und er hat auch gesagt, dass, dass Meta jetzt doch mehr als früher vielleicht auch einzelne Projekte mal wieder einstellen will, wenn sie nichts bringen oder wenn sie nicht lukrativ genug erscheinen oder nicht genug Fortschritte machen. Das gilt allerdings nicht für das Metaversum. Also in das Metaversum, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, wird ja noch immer weiterhin Geld wie blöd reingepumpt. Das hat im letzten Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag gekostet, Meta, und wird in diesem Jahr sogar noch mehr Geld kosten. Also hier spart Meta überhaupt nicht.
0: Weil es ja auch die Ausrichtung oder die, die strategische Neupositionierung sein soll, mit der er ja damals auch die Namensänderung von Facebook in Meta begründet hat. Bevor wir darauf nochmal detaillierter eingehen, erstmal zu dem klassischen Geschäft, was man eigentlich lange immer von Facebook kennt, dass sie eben die ähm, drei Apps haben, die drei Kern-Apps, Facebook, Instagram und WhatsApp. Wie haben die sich eigentlich so geschlagen und das daran hängende Geschäft?
1: Also, wenn man nur auf die Nutzerzahlen gucken würde, dann nicht mal so schlecht. Also Facebook selbst, die, die Stamm-App, hatte zum ersten Mal überhaupt zwei Milliarden tägliche Nutzer auf der Welt haben sie ein bisschen noch gesteigert. Also auch wenn wir ja irgendwie seit Jahren schon sagen äh, oder mutmaßen, dass das Facebook äh, ja irgendwie out ist und an Popularität verliert. Also die steigern schon immer noch Nutzer. Wenn man jetzt allein auf die Geschäftszahlen aber guckt, haben die Apps alle Probleme. Und das Problem ist eben einfach, Meta macht den größten Teil seines Umsatzes mit Werbung. Das Werbegeschäft läuft erstens mal allgemein schlecht. Also das ist ein makroökonomischer Faktor. Und dann gibt es auch spezifische Faktoren für Facebook selbst, für Meta selbst. Und das eine ist die Konkurrenz. TikTok vor allem, haben wir in diesem Podcast auch schon öfters drüber gesprochen. Und der andere große Punkt sind die neuen Datenregeln auf iPhones und anderen Apple-Geräten, was dazu führt, dass die... Facebook und Instagram nicht mehr so viele Daten einsammeln können, wie sie das früher konnten. Das heißt, sie können Werbung nicht mehr so gut auf die einzelnen Nutzer maßschneidern. Und das war ja eigentlich immer deren ganz, ganz große Stärke, dass sie das auf ganz, ganz kleine Zielgruppen konnten, die die Werbung maßschneidern. Und das geht jetzt nicht mehr so. Und das hat denen sehr viel Umsatz gekostet. Und wird es auch weiterhin tun.
2: Auf der Veranstaltung, wo ich gestern war in Berlin, wo Mitter ihre neue VR-Brille auch vorgestellt hat, die MetaQuest Pro, kam ich auch mit jemandem kurz ins Gespräch und dort hieß es, dass dieses gezielte Werbung-Ausspielen mittlerweile mit KI-Modellen trotz weniger Datenpunkte wieder eigentlich ähnlich hohe Umsätze generiert, wie als man noch per Cookie ja, die Daten sammeln konnte. Das war eine Aussage gestern. Klang das auch in äh, der Besprechung oder in den, diesem Investoren-Call an Ja,
1: ja, ja. Also das kam im Conference Call schon auch zur Sprache und, und ähm, da hat Facebook, ich glaube, das war die Finanzchefin, hat ähm, auch darauf hingewiesen, dass sie versuchen mit künstlicher Intelligenz versuchen, diesen diesen Apple-Effekt abzumildern und dass sie auch Fortschritte dabei machen. Aber dass es schon immer noch in diesem Jahr eine Belastung sein wird. Also insofern, das, das ist noch nicht vorbei. Aber Meta versucht,
0: ja, also versucht, das besser zu machen. Und in Zahlen, um ein Gefühl zu kriegen, mit Werbung, die verdienen dabei immer noch trotzdem so viel Geld, dass es, sagen wir mal, wenn diese Ergebnisse ein deutscher DAX-Konzern ausweisen würde, dass es eigentlich relativ hohe Umsätze und Gewinne wären, ne?
1: Ja, natürlich. Also 4,7 Milliarden Dollar im Quartal, 23,2 Milliarden Dollar im Gesamtjahr an Nettogewinn, das ist natürlich wahnsinnig viel. Und da sind übrigens auch noch die Restrukturierungsaufwendungen, also für Entlassungen und für Bürokündigungen und so weiter schon mit drin, was viel Geld war. Das waren 4 Milliarden Dollar, die sich Meta das hat kosten lassen. Also insofern, die sind schon immer noch sehr, sehr profitabel, klar. Mhm.
0: Ja, mir fiel in dem Zusammenhang auch ein. Und dann gehen wir gleich aber auch zur Brille und den technischen Details. Eine, ein Vortrag von Scott Galloway, das ist ein Professor in New York bei dir. Roland, der auch sehr medienwirksam ist in Amerika, ein großer Kritiker von Facebook. Der war dieses Jahr auf der DLD wie sehr oft und gibt dann so einen persönlichen Kapitalmarktausblick mit auch seinen Anlage und so weiter Empfehlungen und hat dann auch gesagt, naja, was sind die was sind die ähm, besten Anlagechancen für dieses Jahr aus seiner Sicht und er sagt, es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, er würde es auch gerne vermeiden eben aus der persönlichen Abneigung, aber er muss schon Meta erwähnen, weil sie einfach aus seiner Sicht zu stark abgestraft worden sind und aus seiner Sicht, dann hat er auch einen Kollegen von sich zitiert, der irgendwie vorgerechnet hat, wenn die ihre komplette Virtual Reality Abteilung quasi einstampfen würden, dann würden sie halt ähm, einfach, würden einfach noch weiter sehr viel Geld mit Werbung verdienen und die das Niveau, auf dem Sie waren, kursmäßig wäre da schon allein nicht mehr gerechtfertigt.
1: Klar, völlig plausibel. Meta ist letztes Jahr um 65 Prozent abgestürzt an der Börse. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Und da liegt der Gedanke nahe, dass vielleicht mal ein Boden erreicht sein sollte. Und deswegen ist es seit Jahresanfang, also auch schon vor diesen Ergebnissen, jetzt nach, wieder nach oben gegangen.
0: Jetzt, Gregor, du hast schon gesagt, du warst ähm, diese Woche in Berlin und hast dann die neue VR-Brille von, von Meta getestet. Was ist denn das für ein Ding? Vielleicht erstmal für jemanden, der die noch nie aufhat und auch noch nie gesehen hat, wenn du mal ganz kurz beschreiben willst, was das ähm, für ein Gerät ist und wie sich das anfühlt, wenn man das aufsetzt. Das ist ja nicht so eine Brille, wie ich sie jetzt trage, weil ich meine Sehkraft ähm, ohne Brille zu schlecht ist, sondern was ganz anderes in Größe und Umfang.
2: Vielleicht kann man es etwas beschreiben wie äh, ein Gestell, wo vor den Augen zwei Gameboys gespannt werden. So grob beschrieben, wer die noch kennt. Nein, es ist ein eigenständiges Gerät, das man sich aufsetzen kann, ähm, das in etwa so aussieht wie eine Skibrille in der neuesten Version. Das hat auf der Seite, die den Augen zugewandt ist, zwei Linsen. Das, wo hinter sich zwei ja, Bildschirme verbergen, die eben eine virtuelle Welt um einen herum simulieren sollen. Also man sieht dann seine Umgebung in 3D, aber ja, es ist halt wie ein, ein Videospiel quasi dann meistens in einer Spiele-Engine aufgebaut, also in einer grafischen Umgebung die unserer echten Welt sehr ähneln kann oder ähm, die eben auch sehr fantastisch wirken kann. Ein ganz großer weiterer Punkt von der Quest Pro, mit dem Werbung gemacht wird, ist gemischte Realität, Mixed Reality oder XR. Das äußert sich in ganz, ganz vielen Sensoren und Kameras, die an dem Headset angebracht sind, die die Umgebung erfassen in der Pro-Version im Gegensatz zur Verbraucherversion ähm, Quest 2 jetzt auch in Farbe. Beim alten Modell war das alles noch schwarz-weiß. Wie die Umgebung aufgenommen wird, ist jetzt auch etwas schärfer ähm, und in die echte Umgebung können dann auch quasi virtuelle Inhalte projiziert werden. Genau. Steuern tut man das Ganze entweder mit den eigenen Gesten, die eben auch von diesen Kameras und Sensoren erfasst werden, oder mit zwei
0: Controllern, die man in beiden Händen hält und du hast die Brille auch aufgehabt und getestet, wenn man die auf hat, kommt dir einem sehr schwer und klobig vor oder ist es mittlerweile so, dass man auch vom Gewicht, dass man die schon tragen kann und damit eine Weile umgehen kann? Ich hatte ja das
2: Glück beide Brillen testen zu können, die Quest 2, also die Vorgängerversion und die Pro Version jetzt. Die Quest 2 hatte ja noch quasi den ganzen die ganze Technik in einem Paket vorne an den Augen dran, das also die ganze Zeit am Nacken zog und ja, man die eigentlich sehr gut trainierten Nacken braucht, um das Ding auch aufrecht zu halten. Bei der Quest Pro ist es jetzt so, dass sich die, das Gewicht vorne und hinten verteilt, dadurch dass der Akku in einem Teil am Hinterkopf eingebettet ist und auch der vordere Teil mit den Linsen und Kameras wesentlich dünner ist. Also den Gewichtsunterschied spürt man Definitiv. Es ist auch sehr angenehm zu tragen mit Kunstlederpolstern vorne und hinten. Bei den Tests wu wurden die Polster dann immer noch dankenswerterweise desinfiziert und abgewischt, weil man spitzt durchaus,
0: äh, wenn man das Ding aufhat. Okay, aber ein Nackentrainer soll das natürlich trotz allem nicht und sollte es niemals sein, sondern. Schon irgendwas, was, was dann einfach nur bequem ist, ja, wenn es mal in der breiten Anwendung sein soll. Es kommt gewissermaßen auf die Apps an, die du drauf laufen lässt. Es gibt
2: natürlich auch Sport-Apps, womit du auch deinen Nacken wahrscheinlich trainieren kannst. Aber du hast, Gregor, du hast vor allem
1: ähm, Videospiele getestet oder waren da auch andere Anwendungen, also zum Beispiel Büroanwendungen.
2: Videospiele gab es tatsächlich gar nicht, denn die Quest Pro richtet sich hauptsächlich an professionelle Nutzer, also was das Pro schon vermuten lässt. Und Kreative. Das äußert sich auch im Kostenpunkt gegenüber der Quest 2, die für 450 Euro zu haben ist, kostet die Pro 1.800 Euro circa. Und die fünf Anwendungen, die es in Berlin zu testen gab, davon waren vier auf Kreativität ausgerichtet. Also man hatte zum Beispiel eine App für Architekten und InDesigner wo man einen virtuellen Raum erschaffen konnte und dann Objekte darin platziert. Seien es jetzt Gebäude oder einzelne Möbelstücke. Dann gab es eine Anwendung, mit der man, wie soll man sagen, virtuelle dreidimensionale Widgets, wie man sie vielleicht vom Smartphone kennt, also nur so eine kleine Wetteranwendung, so ein kleines ja, Wetterfenster Bauen konnte, Das aber eben in 3D und äh, solange man die Brille eben auf hat, kann man sich das quasi auf den virtuellen oder den echten Schreibtisch stellen und sieht dann so eine kleine Landschaft, wo Wolken drüber sind oder die Sonne drauf scheint. Äh, darunter wird die Temperatur angezeigt und dergleichen. Sowas kann man auch bauen müssen, äh, in dieser Anwendung. Und äh, ja, ein sehr greifbares Beispiel war auch noch ein virtuelles DJ-Pult. Also... Zwei Plattenteller mit allen möglichen Reglern und Einstellungen, wo man dann ja, sich als, als Disc-Jockey versuchen konnte. Eine Anwendung abseits dieser Party, die ich jetzt genannt habe, die tatsächlich auch für die Büroarbeit ausgerichtet ist, heißt Workrooms. Drüber steht noch der Titel Horizon. Das ist ja der übergreifende Titel von Metaversum, Horizon Worlds. Und die Workrooms sind da quasi ein Teil davon, die sich im Moment in einer Testphase befinden. Und letztlich kann man sagen, ist es eine Konferenzsoftware, wie man es vielleicht kennt von Zoom oder Webex oder Microsoft Teams. Aber wo man dann am Ende eben in einem virtuellen Raum sitzt und die weiteren Konferenzteilnehmer virtuell als Figuren projiziert werden.
0: Das würde mich ja im Detail ein bisschen mehr interessieren, weil das auch schon, damit werben Sie ja schon eine Weile, dass Sie das anbieten wollen. Und das ist ja sozusagen aus kommerzieller Sicht vielleicht auch was, was, wo ich mir zumindest dachte, was vielleicht auch attraktiv auch für eine breite Masse sein könnte, weil wir ja in der Pandemie erstmal gelernt haben oder viele zum ersten Mal gelernt haben, remote über solche Tools zu zu konferieren und uns auseinanderzusetzen und dann auch viele so ein bisschen gefallen gefunden haben daran weil die natürlich jetzt nachdem die alle Beschränkungen wieder gefallen sind und wir aus der Pandemie raus sind wieder zurückkommen und Präsenzkonferenzen machen und sich physisch treffen, aber vieles ist auch hybrid und gerade viele treffen von von Leuten, die ganz weit auseinander wohnen, die sich vorher vielleicht nur ganz selten gesehen haben, die sehen sich halt jetzt trotzdem öfter und weil sie das über diese Tools können und vielleicht es auch cool finden, wenn sie es in einer besseren Umgebung können, dass sie nicht nur eben einen Bildschirm vor sich haben, 2D, sondern wirklich sich so fühlen, als würde vielleicht oder zumindest ein bisschen mehr so fühlen, als würde ihnen jemand wirklich gegenüber sitzen. Wie ist das denn, wenn man die benutzt, dieses konkret dieses Konferenzerlebnis? Ist das wirklich so sowas, wo du sagen wirst, hey, das kannst du dir vorstellen? So könnten wir mal konferieren alle und das würde bestimmt ähm, Sinn und Spaß machen? Oder ist es noch zu sehr, ist es dafür noch zu rudimentär? Es kommt ein bisschen darauf an, was du davon Erwartest.
2: Also ich finde es insofern beeindruckend und ansprechend, dass die Verfolgung der Mimik, die mit der neuen Brille möglich ist, zumindest ein passables Abbild davon gibt, welchen Gesichtsausdruck die Person gerade auch im echten Leben hat. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Avatare, die Meta selbst äh, geschaffen hat, also die Figuren, die einen in in Workrooms repräsentieren ziemlich Cartoonartig sind. Es sind große Augen, grobe Formen. Bislang haben die Avatare auch noch keine Beine. Das ist. Aber
1: die sollen noch kommen.
2: Die jetzt. sollen langsam kommen. Offenbar haben sie das Problem des Trackings der Beine unter Tischen einigermaßen gelöst. In der Version, die ich <lacht> testen konnte, gab es sie noch nicht. Wie macht man das eigentlich, dann die Beine unterm Tisch zu tracken? Die Frage konnte mir der Torso, der mir gegenüber saß im virtuellen Arbeitsraum, nicht beantworten. Ja. Er meinte nur, offenbar kommt bald eine Lösung. Wir
0: werden es dann an der Stelle
2: auch klären, hier, wie sehr das eigentlich funktioniert. Sehr, sehr gern. Und da es eben diese digitalen Avatare sind, werden, werden das zumindest im Moment noch keine 100% akkuraten Ergebnisse sein, die man von Mimik und Gestik her hat. Also ich hatte das Wort passabel. Aber man sieht dann sozusagen mit Mimik,
0: mhm. genau, da, da, da sieht man schon, ob ich jetzt was weiß ich lache, ob ich eher ernst gucke, ob ich ähm, genervt gucke, ob ich das sowas, das sieht man schon. Genau, das,
2: das sieht man in groben Zügen auf alle Fälle ja, und das ja. wird auch relativ schnell ohne große Latenz wiedergegeben. Und auch die, die Gesten, wie gerade dein Oberkörper gedreht ist, wo deine Hände sind, das sieht relativ gut aus bis auf den ein oder anderen Fall, wo sich der so ähm, wild um die eigene Achse dreht oder sehr schnell von links nach rechts, also in übermenschliche Geschwindigkeit. Oder Fälle, wo die Hände ineinander verschmelzen, beispielsweise. Ähm, nennt man auch Clipping. Also wenn dann die heine mhm. eine Hand in der anderen drin steckt oder im Tisch. Was vielleicht manchmal für eine unfreiwillige Komik sorgen kann. Was ganz nett ist, ist der Raumklang, zu dem die Anwendung fähig ist. Also wenn im virtuellen Raum Leute weiter von dir weg sitzen, dann hören die sich auch entsprechend weiter an und werden auch korrekt von der Position her wiedergegeben. Also ganz ähnlich wie wenn jemand links von dir spricht, dann kriegst du den Ton auch eher links ausgespielt auf dem Ohr. Jetzt gibt es Stereoklang schon äh, seit den 60er Jahren, glaube ich, äh, von, von der Aufnahmetechnik her. Aber Genau, eben die, die Verortung in so einem virtuellen Raum ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung und das ist ganz schön gelöst. Das sind zumindest zwei Sinne, die
0: dadurch angesprochen werden, der Hörsinn und der Sehsinn. Ja, und auch gute Beispiele dafür, dass, dass du jetzt beschreibst, ähm, was da zum Beispiel Hürden sein können oder, oder um welche Sachen es dann wirklich auch schon geht, wenn man sowas entwickelt eben, dass man auch sowas klären muss, woher kommt das Geräusch im Raum und das muss man so einem Gerät alles beibringen. Roland, ich, in Amerika, die verfolgen natürlich da auch die, die breite Masse, was da an Geräten kommt von Meta. Und wenn es so ist wie in der Vergangenheit, dann könnte es so sein, dass sich so eine Anwendung, auch wenn dann zuerst dort durchsetzt und danach vielleicht nach Europa kommt, weil wir ja sowas oft ein bisschen später adaptieren, wie ist denn so aus deiner Wahrnehmung eigentlich, wie, wie kommt es denn an, was Meta da bisher gemacht hat? Zuckerberg sagt ja einerseits, die große Mission ist jetzt das Metaversum, deswegen hat er das Unternehmen umbenannt, neu ausgerichtet, hat auch gesagt, das kostet halt erstmal Geld. Das ist auch, wäre auch nicht das erste Mal, dass eine neue Idee erstmal auch vielleicht auch Jahre relativ viel Geld kostet. Aber wie, ist denn, wie kommt es denn so an in der Breite, was er macht? Sagen da die Leute eher, hey, das... Ähm, das ist schon ganz cool. Warten wir mal noch zwei Jahre, dann kommt es. Oder sind die eher, hm, naja, eigentlich, wie, wie, wie finden die denn dieses ganze Phänomen?
1: Ich habe den Eindruck, es ist schon sehr zäh. Also grundsätzlich die Quest-Brillen, ich glaube, die verkaufen sich schon nicht so schlecht. Also die die Billigeren, die, die Consumer-Versionen. Also auch nicht in einer Art und Weise, dass das im gesamten meta -Konzern jetzt so wahnsinnig ins Gewicht fallen würde, aber, aber so als, als alleinstehendes Produkt verkaufen sie sich wohl schon nicht so schlecht. Diese neue Pro-Version, die gibt es ja bei uns jetzt schon seit ein paar Monaten in den USA. Ich weiß es nicht so richtig. Aber Zuckerberg hat sie ja im Conference Call kurz angesprochen, aber hat jetzt auch nicht gerade gesagt, dass sie sich Verkauft wie geschnitten Brot. Ich glaube, er hat nur irgendwie gesagt, er, er ist ja stolz drauf. Also in, insofern, ich habe nicht den Eindruck, dass das bisher irgendwie ein großer ähm, Renner wäre. Und äh, was man weiß, ist, dass die, die Software, die sie haben, die, 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 quasi die Metaverse Software Horizon Worlds, dass die bisher noch nicht so wahnsinnig bevölkert und benutzt wird. Also insofern ist das schon alles noch so ein bisschen am an Anfang. Und man kann es auch an den an den Zahlen ablesen. Meta weist ja alles das, was unter Metaversum fällt und damit quasi alles das, was eben nicht Facebook und Instagram ist, separat aus. Und, und das ist irgendwie schon noch sehr überschaubar. Und da sind im letzten Jahr die Umsätze sogar gefallen. Also so. ist nicht mal gestiegen. Und die Verluste sind enorm. Also insofern, ein Riesengeschäft ist das nicht
0: bisher. Und das Thema an sich, also wenn das jetzt mal das konkret kein, noch kein Riesengeschäft ist, aber wenn man sieht insgesamt der Bereich, wie wird der gesehen? Und man da, wenn du mal schaust über Meta hinaus, es gibt ja andere Unternehmen oder Unternehmer, die sagen, das ist wirklich das nächste große Ding. Tim Sweeney ist einer davon. Microsoft möchte ein Metaversum Geld verdienen. Genau, Epic Games, uh, uh, World of Warcraft und, und, und Microsoft.
1: Und Roblox ist auch so ein Fall. Die machen Videospiele, die sich eher an jüngere Leute richten. Also es ist nicht so, dass, dass uh, Meta und Mark Zuckerberg die einzigen wären, die über das Metaversum sprechen. Also ganz und gar nicht. Viele viele tun das, auch, auch Ausrüster wie Nvidia, Chiphersteller. Also chip ich, ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen... Die Frage, wie definiert man das eigentlich und was genau sind die, sind die Anwendungen? Ähm, inwiefern sind es Consumer-Anwendungen? Inwiefern sind es professionelle Anwendungen? Und jeder hat so ein bisschen seine eigene Vorstellung davon. Mein Metaversum ist halt jetzt ein riesengroßes Buzzword. Ähm, aber was dann letzten Endes drunter fällt, ist nicht so ganz genau klar. Also klar ist irgendwie, hat es mit Virtual Reality zu tun und Augmented Reality und, und all das. Aber wie das Ganze dann sich, wie das sich dann zu einem großen Ganzen zusammenfügt, ich glaube, da gibt es irgendwie noch unterschiedliche Vorstellungen davon.
0: Wo das ja genau auch verfolgt wird und das kann ich Gregor ja sagen, du bist nicht nur für, diese, für, sozusagen für dieses Tool jetzt hier zuständig, sondern ähm, covers für uns auch zum Beispiel die Computerspielebranche, bist auch selbst jemand, der gerne Computerspiele spielt. Da sind solche Geräte schon ziemlich erwartet worden und, und da setzt man da ziemlich drauf, oder wie das da weitergeht.
2: Das würde ich im ersten Moment jetzt etwas verneinen unter dem Gesichtspunkt, dass Sony vor einigen Tagen ihre Absatzprognose für die neue PlayStation VR 2 Brille um ein Viertel gekappt hat. Also sie hatten eigentlich erwartet im Jahr ab April bis März kommenden Jahres zwei Millionen Stück zu verkaufen und jetzt sollen es nur noch 1,5 Millionen sein. Also ein großer Anbieter, der auch gewissermaßen nur oder hauptsächlich Verbraucher und eben Spieler als Zielgruppe hätte, mit einer VR-Brille, die an eine Playstation, eine Spielekonsole, angedockt ist, sagt, wir sehen das Thema, nie, das Thema nicht mehr ganz so ähm, ertragreich. Kann natürlich auch sein, die Probleme mit... Der Verfügbarkeit der PlayStation 5 sind bekannt, da gab es ständig Lieferschwierigkeiten und äh, mancher verdient gutes Geld damit, zu tracken, wo gerade PlayStation 5 Konsolen angeboten werden, auf Lager sind. Das heißt, du hast wenig Geräte, an die du die Brille andocken kannst und, das, und die Brille selber ist auch noch sehr teuer, mit ich glaube über 500 Euro bzw. Dollar ähm, auf dem Preisschild. Da gibt es natürlich noch andere Anbieter, HTC mit der Vive-Brille, wo, glaube ich, auch bald eine neue kommen soll. Ähm, du hast Valve-Software, die eine eigene Brille, glaube ich, haben. Aber das sind alles, alles sehr teure Geräte und ähm, selbst von den Herstellern eigens entwickelte Software hält sich im Moment noch in Grenzen und der Diskurs geht im Moment, glaube ich, in die Richtung, dass es so die richtige Killer-Anwendung für diese Geräte noch nicht gibt. Da gibt es ein, zwei Sachen. Valve sei da nochmal genannt mit Half-Life Alex, das vor einigen Jahren ziemliche Wellen geschlagen hat. Aber ansonsten sind die Anwendungen auch in diesem Bereich noch ziemlich limitiert. Und aufgrund der hohen Einstiegskosten und auch der gewissen Hürde, die man hat. Man muss hier so ein komplettes Gerät neu erlernen. Es ist ungewohnt mit der Steuerung. Du musst das Ding erstmal aufsetzen. Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und deinen Computer oder deine Konsole hochfahren und direkt losspielen. Da sind einfach sehr, sehr viele Zwischenschritte notwendig, um mit diesen VR-Brillen spielen zu können, um mit ihnen ja, wirklich gut arbeiten zu können. Und ich muss ehrlich sagen, im Moment bin ich noch skeptisch, dass sich das äh, in näherer Zukunft durchsetzt. Wenn die Durchdringung größer ist und Leute das gewöhnt sind ähm, und die Geräte auch generell einfach mal billiger werden, dann kann es das sein, dass wir irgendwann ähm, in dem Metaversum, wie Neil Stevenson sich das auch vorgestellt hat, in seinem Buch Snow Crash ähm, rumtouren werden. Aber im Moment ist es noch etwas... Äh, wie Roland auch meinte, bei den Unternehmen, say.
1: Apropos billiger, ähm, hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Also Meta hat den Preis für die Quest Pro hier bei uns in den USA ziemlich drastisch reduziert. Jedenfalls für den Moment. Also sie äh, ging für 1.500 Dollar 14,99 in den Verkauf im vergangenen Oktober. und Im Moment kostet sie ähm, 1.100, also 10,99, quasi 400 Dollar runter. Also angeblich nur für begrenzte Zeit. Aber es ist ganz interessant, dass sie so kurze, so kurze Zeit nach der Einführung schon so einen ziemlich deutlichen Discount verkaufen, denn auch nur vorübergehend. Du sagst, Gregor, in Deutschland sind es 1.800?
2: Ganz genau. Ich hatte heute nochmal auf die Webseite von Mitter geschaut. 1.800 Euro.
1: Okay. Vielleicht wenn man ein paar Monate wartet, gibt es auch hier einen Discount.
0: Möglich. Ja, spricht jedenfalls der Discount nicht so sehr dafür, dass die, denen jetzt die Bude einrennen würden damit. Ja. Und auch absolut ist es natürlich ein hoher Preis, wo man sagen kann, ja gut, die Inflation ist auch hoch, die Leute haben auch nicht mehr so viel Geld verfügbar wie noch vor zwei, drei Jahren. Das ist natürlich was, was vielleicht eine Rolle spielt. Aber naja, klingt alles, was ihr sagt, nicht so, als wäre tatsächlich das Metaversum jetzt in der näheren Zukunft schon sehr ausgebreitet, was, worin man sich aufhalten kann. Die Frage,
1: aber, 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 äh, sorry, ein Punkt, ähm, was er in diesem Jahr kommen könnte, oder soll, ist ein Mixed Reality Headset, eine Brille von Apple. Und mhm. äh, wenn Apple in diesen Markt einsteigt, dann kann das natürlich die ganze Kalkulation wieder ändern. Also Apple ist natürlich in jedem Markt viel zuzutrauen. Insofern das, das, äh, das ist noch nicht klar, was in diesem Jahr passieren wird.
0: Und die sind ja wiederum auch nicht dafür bekannt, dass sie ähm, als allererste, sondern eher dann in den Markt betreten, wenn sie denken, es ist es wirklich... Ähm und das Produkt perfekt und...
1: Genau, das sind nicht so welche, die mhm. Beta-Versionen auf den Markt werfen.
2: Da hatte ich auch Preisspekulationen gesehen Richtung 3000 Dollar, richtig? Äh, weiß ich
1: nicht. okay Kann sein. Wäre natürlich auch nicht wenig.
2: Ja, ähm, ja. die Marke Apple
0: lässt eigentlich einen gewissen Aufpreis immer erwarten. Ne? Sozusagen das iPhone unter den ähm, Virtual Reality Brillen. Das muss ich dann auch preislich abheben. Ganz genau.
2: Oder eben das genau. MacBook. Das ja, und da würde ich ganz hm. kurz noch andocken, auch äh, gerne von Kreativberufen genutzt wird. Das ist für mich nämlich auch noch so ein Punkt, wenn sich diese Quest Pro auch an Kreative richtet, wie das am Ende von Architekten oder Innendesignern oder, ja, sonstigen Kreativen, die ähm, mit diesem Ding was anfangen können, auch angenommen wird. Die paar Apps, die ich ausprobieren konnte, die waren schon alle sehr komplex. Ich stelle mir ein bisschen es so vor, dass es sein könnte, wie bei Adobe mit der Creative Suite, dass am Ende auch Kurse von Meta verkauft werden, die erklären, wie man effektiv mit den Programmen arbeiten kann, dass es am Ende tatsächlich recht mächtige Werkzeuge sein können, aber ähm, wo es wiederum eine ziemlich hohe Einstiegshürde gibt ähm, und ja, man erstmal ganz, ganz viel Vorarbeit und Recherche betreiben muss, bis man wirklich weiß, wie man mit dem Ding umgeht.
0: Das klingt jetzt nicht nach einem Use-Case in der breiten Masse, Zeitnah. Nein, aber gut, wir sind ja vielleicht auch noch tatsächlich am Anfang. Das waren ja auch, glaube ich, die, ich meine, das vielleicht ein bisschen zur Ehrenrettung muss man auch sagen, auch von Zuckerberg und seinen Mitvordenkern, dass sie sagen, wir sind dann noch trotz allem am Anfang, aber wir sind immerhin jetzt in einer Zeit verglichen mit, ähm, mit früheren Metaversen, mit die dies ja auch, was weiß ich, so Stichwort Second Life auch vor 20 Jahren schon mal ein bisschen populärer gegeben hat, jetzt in einer Zeit, wo man vielleicht, wo die Technik wirklich weiter ist, um ein bisschen mehr umzusetzen. Du hast ja auch über die Sensoriken schon gesprochen, die an den Brillen jetzt dran sind, die wahrnehmen, wie ich meine Arme bewege, die gegenüber Mimiken wahrnehmen und so weiter. Und Das entwickelt sich ja auch eher vorwärts als rückwärts. Roland, ich würde zum Schluss gerne noch einmal weg von der Technik gehen und noch mal aus dem Metaversum zurück auf Meta und den Konzern selbst. Und die Person Mark Zuckerberg, seine langjährige ähm, Stellvertreterin, rechte Hand Sheryl Sandberg, ist, ähm, ähm, hat sich zurückgezogen und ihren Posten abgegeben nach vielen Jahren. Bei Mark Zuckerberg steht immer wieder die Frage im Raum. Er steht viel in der Kritik. Er ist, ähm, andererseits sagt er aber, er bleibt ähm, dabei, wie ist dein Eindruck jetzt da gewesen? Der ist einer, der jetzt auch wirklich noch viele Jahre da sein wird oder gibt es da Gerüchte und dann Ideen, dass er vielleicht auch zumindest mal die die Führung übergibt von Meta und sich eher, ins, eher in eine Reihe zurücknimmt sozusagen?
1: Ja, die Gerüchte gibt es seit einigen Jahren. Also gerade immer dann, wenn Themen... Ähm ganz vorne auf der Tagesordnung stehen, von denen man weiß, da hat er eigentlich gar nicht so richtig Lust drauf. Mhm. Also äh, Als als es die ganzen Skandale gab, Cambridge Analytica und so weiter, und er ständig äh, ständig nach Washington musste, zu äh, vor dem Kongress antanzen musste. Also man weiß, dass er auf solche Sachen eigentlich keine Lust hat. Sondern er zieht sich ja nun eher als so, so ein Produktvisionär. Ähm, und insofern gab es auch damals schon so ein bisschen Rumoren. Ähm, und, und jetzt hat er aber ja seine seine Produktvision mit dem Metaversum und da ist er einigermaßen in seinem Element und ich hatte schon gestern auch den Eindruck, dass er sehr engagiert im Tagesgeschäft ist und und er hat auch gesagt, also gerade mit seiner ganzen seiner großen Effizienzpredigt, dass er da wirklich, das wird er engagiert verfolgen und und er will also auch in die Einzelheiten hinein und 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 also das klang auch sehr operativ also, Mark Zuckerberg klang gestern irgendwie sehr operativ, vielleicht operativer als sonst noch. Und ähm, insofern spricht eigentlich, gibt es überhaupt kein Indiz dafür im Moment, wirklich, auch wenn es immer wieder Gerüchte gab, dass er sich zurückziehen könnte. Und im Übrigen, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, es gibt nur eine Person, die darüber entscheiden kann, und das ist Mark Zuckerberg selbst, weil er das Unternehmen komplett kontrolliert und weil ihm eine Mehrheit der Stimmrechte gehört. Insofern, es, es kann jetzt nicht irgendwie ähm, morgen irgendein Hedgefonds daherkommen und Druck machen und, und ihn zum Rücktritt zwingen. Das ist nicht möglich, weil, 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 Facebook, weil Meta so eine Struktur hat, die einfach äh, Mark Zuckerberg die Macht ähm, sichert. Ähm, und insofern ist das allein seine Entscheidung. Und er hat jedenfalls im Conference Call keinen Hinweis darauf gegeben, dass, dass er sich auf absehbare Zeit zurückziehen würde, Aber wer weiß, manchmal kommen solche Sachen aus, aus dem Nirgendwo.
0: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital. Wohin steuert Meta die Facebook-Muttergesellschaft? Was wird aus dem Metaversum? Wie weit sind die Geräte, die Nutzern den Zugang in diesen virtuellen Realitäten heute schon bringen und in Zukunft noch viel mehr bringen sollen? Darüber haben wir heute gesprochen. Vielen Dank, lieber Roland, dir und lieber Gregor für eure fachliche Expertise. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal mehr vielen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über dieses Thema weiter und nicht nur hier im Podcast, sondern auf allen anderen Kanälen der FAZ, den digitalen wie analogen. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: 80 Prozent meiner Versuche sind, wenn ich gescheitert, so doch unter den Möglichkeiten geblieben. Also das waren viele Momente, wo ich hätte auch sagen können, das war's jetzt, das auch, mache lieber was anderes, weil das ist
2: nicht so meine Welt. Es gibt diesen wichtigen Prozess herauszufinden, was ich wirklich will. Das Beenden ist die Notwendigkeit, um etwas Neues anzufangen. Ich glaube, das ist ein Tipp, der allen, die uns
1: zuhören, sofort hilft. Einfach auch das Potenzial und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, dann auch mal zu aktivieren. Mal gucken, wo man hinkommt
2: wie Arbeit glücklich macht.
0: Ja, darum geht es ab jetzt im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Immer montags hier und es geht im Prinzip ja um alle Herausforderungen, die einem im Beruf so begegnen können.
2: Egal ob Führungskraft oder Angestellter, ob neuling oder schon lange dabei. Für alle gibt es Tipps,
0: die Substanz haben. Und obendrein gibt es auch noch Interviews mit Persönlichkeiten, die ihren ganz eigenen und wahrscheinlich auch sehr besonderen Karriereweg gegangen sind und darüber jetzt berichten können.
2: Also ab
1: jetzt immer montags. Eine neue Folge des FAZ-Podcasts Beruf und Chance im Podcatcher
0: ihrer Wahl oder auf Faznet.